0: Twee dagen lang zat René Paas, commissaris van de Koning voor de provincie Groningen... in gespannen afwachting op de publieke tribune in de Eerste Kamer. Zou een meerderheid de spreidingswet steunen? Opluchting nu voor Paas, nu de VVD in de Eerste Kamer de wet steunt... tegen het advies van VVD-leider Dylan Jesselges in. De officiële stemming volgende week in de Eerste Kamer ziet hij positief tegemoet. En dan hebben we officieel een spreidingswet... Maar of en wanneer die kan en zal worden ingezet... Ja, dat bespreken we nog even met René Paas, want daar is veel over te zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wat voor gevoel kwam u de tribune af?
1: Nou, toen was het nog een hoopvol gevoel. Ik had twee dagen lang uh, een, uh, een keurig debat meegemaakt... waarin uh, voldoende ruimte leek te zijn voor een aantal mensen... die. Uh, volgens hun, als ze de Tweede Kamerlijn zouden volgen... tegen de wet zouden moeten stemmen, maar om die, uh, um, um die dan toch te steunen. Dus ik, ik, uh, ik kwam iets positiever van de tribune af... toen ik erop was gaan zitten. Ik dacht, er is wel een, wel een kans bij dit dubbeltje op zijn kant, kant... dat het een meerderheid wordt.
0: Ja, nou, dat werd het. Um, is dit dan het moment... Ja, om maar dat wist ik toen nog niet. Nee, nee, nee. Maar nu wel. Nee. Dus kunnen we u feliciteren en de hele provincie Groningen... waar Ter Apel dus ook onder valt? Of, of zijn we daar nog een beetje te vroeg mee?
1: Ja, dat is te vroeg. Deze wet, dus op de terugweg kreeg ik door dat de VVD de wet ging steunen. Dus daarmee is er volgende week gewoon een meerderheid voor deze wet. Deze wet is enorm belangrijk om ervoor te zorgen... dat je niet van kleine dorpen als Ter Apel en Buddel vraagt... om een nationaal probleem op te lossen. Want zolang de opvang vol zit... Uh, betekent dat iedereen die zijn, uh, uh, die begint als asielzoeker in Ter mm. die kan daar niet meer weg en dat betekent gewoon dat er in de afgelopen nachten een kleine 200 mensen te veel hebben geslapen op stoelen, geïmproviseerde bedden... of in een tentenkamp in Stadskanaal. En dat is het recept voor ellende. Dat weten we uit ja. de geschiedenis die inmiddels drie jaar duurt.
0: Ja. En uh, nou, als de stemming van volgende week... de officiële stemming verloopt... zoals de uitkomst van het debat gisteravond... Ja, dan wordt die, die wet dus ingevoerd. En als het aan staatssecretaris van de Burg ligt... meteen al per 1 februari. Maar als je dan de kleine lettertjes weer goed leest... dan hangt het uiteindelijk van de staatssecretaris van dienst af... of die wet ook echt in werking treedt. Nou voor 1 februari zal er geen nieuw kabinet zijn... en Van de Burg zal hem gewoon invoeren. Maar hoe kijkt u dan naar de komende periode? Want er wordt ook geformeerd. We krijgen een nieuw kabinet, is de bedoeling.
1: Ja, niemand weet overigens nog wat daar dan precies uitkomt. Maar uh, uh, kijk, we zijn, uh, uh, we zijn hier gekomen met vrijwilligheid. Hè. Dus dat betekent dat de staatssecretaris... Uh, en de commissarissen van de Koning, zonder enige bevoegdheid om te dwingen... hebben gebeld met burgemeesters die dan in te veel gevallen zeiden... ja, er is hier geen ruimte, geen draagvlak, dat kan niet bij ons. En het effect daarvan kon je zien in Ter Apel... waar de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de GGD zeiden... dit is onhoudbaar, dit is gevaarlijk, hier moet je mee stoppen. Nou, uh, uh, deze wet geeft aan de staatssecretaris een aantal bevoegdheden. Die kan dwingen en uh, dat is net zoals het bij ontzettend veel wetgeving in Nederland het geval is. He, dus je legt geen spoorlijn aan. Uh, als, de, als, het, uh, als het Rijk niet uh, weet dat het uiteindelijk gemeenten... ook met dwang kan overtuigen. Mm. Er is ontzettend veel, uh, uh, ook sociale wetgeving... Uh, ruimtelijke ordeningswetgeving, waarin uiteindelijk het Rijk aanwijzingen kan ja. geven aan ja. gemeenten. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. De vraag is natuurlijk of een staatssecretaris dat ook feitelijk gaat doen.
0: Ja, precies. Dus, dus dat, dat klopt als, als er een nieuw kabinet is met nieuwe bewindspersonen, dan kan er een volgende staatssecretaris zijn die zegt, nou die wet is misschien wel aangenomen door de Eerste Kamer, maar ik ga hem niet invoeren.
1: Nee, de wet, is, de, wet, de wet is dan ingevoerd.
0: Ja, maar ik ga hem niet. Alleen je
1: hebt een bevoegdheid. Precies. Een bevoegdheid waar je wel of niet gebruik van kan maken. Ja. Maar als je hem niet gebruikt, dan ben je dus ook verantwoordelijk voor de uh, ongelooflijk uit de hand gelopen bende. die in Ter Apel en in, in Budel uh, aan de gang is. Dus je hebt een bevoegdheid en je kiest er dan niet voor om hem te gebruiken. Dus ik denk, denk dat een toekomstige staatssecretaris van Justitie, wie het ook is, die heeft een. Grote verantwoordelijkheid om de opvang van asielzoekers, mensen die hier zijn, die we humaan moeten opvangen, om die goed te regelen. En dan is het fijn als hij daar een paar bevoegdheden voor heeft, want die ontbraken tot nu toe.
0: Ja, we spraken net al even, meneer Paas, dat een nieuwe staatssecretaris, ja, die kan er dus voor kiezen om geen gebruik te maken van die ingevoerde wet. Um, vindt u dat eigenlijk een probleem?
1: Dat is alleen een probleem als, uh, als er uh, behoefte is aan, uh, aan uh, een eerlijke verdeling... en die alleen maar door een interventie van de staatssecretaris... tot stand kan komen. Uh, en ja, dat is, uh, dan is het een groot probleem... want dan merk je de effecten meteen in ter apel. En de praktijk tot nu toe is dat uh, als je het beleefd vraagt... aan burgemeesters en gemeenteraden... en het is op basis van pure vrijwilligheid... Ja. dat te veel gemeenten zeggen, nou ja, we werken niet mee. En dan, dat leidt tot honderden gemeenten... Die geen enkele asielzoeker hebben opgevangen in de afgelopen tijd. En dit is echt iets wat we met z'n allen moeten doen.
0: Maar ziet u een risico in een nieuw kabinet? Dat inderdaad deze wet, ook al is die dus aangenomen, dan ook niet dat een nieuwe staatssecretaris daar dan geen gebruik van gaat maken?
1: Nou, ik kan niet zien wat voor soort kabinet er komt. Ik weet dat er op dit moment partijen zitten te onderhandelen die. Aan de onderhandelingstafel en ook in de Tweede Kamer tegen elkaar hebben gezegd: wij hoeven die wet niet, of we zouden tenminste willen dat, uh, dat de Eerste Kamer even rustig aandoet met, uh, met de besluitvorming over die wet. Mm. Die, maar diezelfde Tweede Kamer in een net iets andere samenstelling heeft wel besloten.
0: Nou, wij horen even
1: niets. Het zou het kunnen... Te Daar bent u weer. Onder, uh, onder een kabinet. Het komt. Maar, maar, de, maar de staatssecretaris. Die zal toch echt besluiten moeten gaan nemen op het moment dat het. Ja anders niet gaat, wie het ook is.
0: Nou, toch maar, meneer Paas, ja, het is goed nieuws voor Ter Apel... maar is dit genoeg? Want op het ogenblik vervallen er meer opvangplekken... dan dat erbij komen. En is de situatie in Ter Apel schrijnend... en het zal ook wel even duren voordat de wet zal worden uitgevoerd... als de staatssecretaris uh, al besluit is om die wet te gebruiken. Gaat u dit, uh, allemaal, uh, gaat dit eigenlijk voor u eigenlijk allemaal wel snel genoeg?
1: Nou, deze wet brengt echt niet van vandaag op morgen... de oplossing voor de problemen in Ter Apel. Want die zijn acuut. Maar je kunt, ook, ja, je kunt, je kunt het niet op zijn beloop laten. Dus daarom is die wet in ieder geval nodig. Het is zeker, maar het is zeker niet zo dat daarmee de problemen voorbij zijn. Want eh, het COA voorspelt in de komende tijd... Heel, het Centraal Orgaan voor de Asielzoekers... verwacht in de komende tijd heel veel ruimte nodig te hebben. Omdat er allerlei noodopvang op allerlei plekken in het land aan het stoppen is. En wij zijn natuurlijk... Heel erg bezorgd dat het in Ter Apel daar onmiddellijk weer crisis van, van wordt. En dat Ter, ter Apel dan aan zijn lot wordt overgelaten.
0: Ja, ja. Dan een technische het, het vraag. Het is
1: slecht voor de mensen die asiel zoeken. Het is ook, het is ook echt heel erg slecht voor de, voor de mensen die wonen in Ter Apel. Ja.
0: En nog even een technische vraag over die wet. Ik zei net al, tegenstanders noemen de spreidingswet vaak een dwangwet Omdat de staatssecretaris gemeente kan opleggen plek te maken voor asielzoekers. Als ze de deur maar steeds dicht houden als opvangplekken wordt gevraagd. Hoe groot is die dwang? Waar bestaat die uit?
1: Nou, die dwang bestaat eruit dat in het uiterste geval... als gemeenten er op een vrijwillige manier niet uitkomen... de staatssecretaris kan zeggen... dan kies ik nu voor het vestigen van een locatie in die en die en die gemeente. Dat is in het uiterste geval... En er wordt de hele tijd een misverstand gedaan... alsof alle andere wetten dan geen dwangwetten zouden zijn. Ik heb, uh, ik heb daarvoor doorgeleerd in het verleden. Ik ken eigenlijk geen wetten die je niet uiteindelijk kunt afdwingen. Maar dat is een kenmerk van, uh, van, van wetten. Dat ze, dat, er, dat ze gepaard gaan met dwang. Mm -hmm. En uh, Het is ook echt niet zo dat in, op andere terreinen... gemeenten en provincies in volle vrijheid kunnen gaan doen wat ze willen. Dat heet medebewind. Heel vaak heeft de wetgever, dus de Eerste en de Tweede Kamer... en de regering, die hebben gezegd... Uh, je, moet, uh, je moet verplicht ruimte bieden bijvoorbeeld aan christelijk onderwijs. Je moet uh, ruimte ja. bieden aan hoog, uh, hoogspanningsleidingen en aan wegen. En als je de WMO op je eigen manier wenst uit te voeren... en zegt sommige mensen komen er niet voor in aanmerking... dan krijg je gewoon te maken met de rechter. Want de wetgever is daar heel streng in geweest. Dus gemeenten mogen allerlei dingen niet onlangs tikte minister De Jonge nog een gemeente eh, op de vingers... die had besloten een eigen inkomensbeleid te gaan voeren. Al die dingen mogen niet, want we zijn één land. En in dat land is het, eh, is het hoogste gezag de staat... En alleen in dit geval, bij de asielzoekers, was die bevoegdheid nog niet geregeld. Nou, ik ben blij dat in dat gat is voorzien. En daar ben ik niet alleen blij mee, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Over hen worden die beslissingen genomen. Ook het IPO, de Vereniging van Provincies. Ook het Genootschap van Burgemeesters ook uh, de kring van de commissarissen van de Koning hm. en ook het COA. Dus iedereen die te maken heeft met de uitvoering... ziet dat het zonder deze wet ja. niet kan.
0: Ja, nou, nu, u, u bent optimistisch gestemd door de steun vanuit de Eerste Kamer van gisteravond. Maar er zijn dus wel nog steeds beren op de weg. Ja, daarmee is één
1: stap gezet, maar we zijn er dus nog lang niet. Nee, ja, nee. Er zijn zeker nog heel veel beren op de weg. Uh, en, de, en, en, en die weg die is ook uh, de komende tijd dat er capaciteit nodig is die nog niet meteen door een wet kan worden geregeld. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Je zag dat ook in de Eerste Kamer. Daar is uitvoerig gepraat over de uitstroom van statushouders. Mensen die hier mogen zijn, maar die nog steeds in een asielzoekerscentrum zitten. Omdat er voor hen elders geen huis is. Ja, die verstoppen daardoor het asielsysteem. Ja, want de opvang is bedoeld voor asielzoekers. Het is uitvoerig gegaan ook over hoeveel, voor hoeveel mensen... is er eigenlijk ruimte in Nederland. Dat is een van de grote ambities van de nu forme formerende partijen. Maar die hebben dat natuurlijk ook niet... van de ene dag op de andere geregeld. Nee. Dus uh, we moeten elkaar de komende tijd echt helpen. En ik denk dat het gesprek een andere toon krijgt... omdat er een wet is die het uiteindelijk ook kan afdwingen.
0: Dank René Paas, commissaris van de Koning voor de provincie Groningen.